0: Willkommen bei Sir Edgar, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Ja, wir alle haben Bilder und Prägungen die unser Denken über Geburt definieren. Sie sind beeinflusst von Familientraditionen, von unserem Gottesbild, von Filmen und Gesprächen und beeinflussen wiederum unsere eigene Vorstellung und auch die Erwartung an die eigene Geburt, die jetzt vielleicht vor dir liegt. Denn unser Gehirn, das sucht sich bekannte Wege, die es denken kann. Ich stelle mir das manchmal vor wie Straßen und ähm, die Straßen, die wir öfters gehen, die werden immer deutlicher sichtbar, und die können wir auch immer einfacher gehen, ähm, die entwickeln sich vielleicht sogar zu Autobahnen, die einfach schnell durchrasen und unsere Gedanken ganz einfach führen und den Weg ebnen. Und unsere eigenen Erfahrungen geben dabei die Richtung vor. Wir erwarten, was wir bereits kennen. Je mehr wir den Gedanken schon gedacht haben, desto schneller können wir ihn wiederdenken. Und wenn negative Erfahrungen in unserem Gehirn einen breiteren Weg geprägt haben als positive, können sie die Richtung auch für unsere zukünftigen Erfahrungen vorgeben. Also einige sagen dazu auch Self-Fulfilling Prophecy. Solche Prägungen offenbaren sich oft so in Äußerungen, die uns salopp über die Lippen huschen. Aber die Hoffnung ist, unser Gehirn ist plastisch. Es kann sich ein Leben lang verändern und wir können ein Leben lang diese vorgespulten Pfade wieder neu definieren, neu denken, neu prägen. Jeden Tag neu haben wir die Möglichkeit, unser Denken in neue Richtungen lenken zu lassen. Ich folge dieser Gehirnforscherin Dr. Caroline Leaf und ich finde es immer wieder so inspirierend, was sie teilt und sie eben, sie propagiert sehr stark, dass wir jeden Tag neue Gnade finden, um unser Gehirn und damit unser Denken und auch damit folglich unsere Erfahrung neu prägen können. Also ich möchte immer mehr lernen, positive Pfade in meinem Gehirn zu prägen, die dann neuen, guten und hoffnungsvollen Erfahrungen einen Weg bereiten. Unser Denken und unsere Worte haben unglaubliche Kraft. Davon bin ich überzeugt. Das hat mich irgendwann auch in meinen Beruf als Journalistin und Texterin geführt. Denn wenn wir ständig daran denken, mit dem Auto einen Unfall zu verursachen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, Situationen, in denen du dir Befürchtungen vor Augen malst, mani dann ma manifestiert sich diese Angst in unserem Körper und wir fahren tatsächlich unsicherer und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einen Unfall zu verursachen. Ich habe als Teenager in einem Restaurant gearbeitet, gearbeitet und ich hatte da einen Chef, der mir immer sehr kritisch über die Schultern schaute und ich spürte, dass er mir nicht so vertraut und er hat jeden Fehler, den ich gemacht habe, sehr hoch, hoch bewertet. Und jedes Mal, wenn er im Haus war, oder er mir beim Arbeiten zugeschaut hat, sind mir tausendfach mehr Fehler passiert, als wenn er nicht da war. Das ist auch so diese Wirkung von, oh, von Ängsten und Vorstellungen, ach nein, bitte, bitte nicht, dahin möchte ich einfach jetzt nicht gehen, ähm, die sich dann aber eben erfüllen, weil wir uns das so plastisch vormalen. Die Soziologie spricht hierbei eben von selbsterfüllender Prophezeiung, und es gibt einen Forscher, der heißt Gremling, und der hat in einer Studie gezeigt zum Beispiel, dass Männer, die glaubten, dass sie ein geringes Risiko für Herzinfarkte haben, in der Folge dreimal seltener tatsächlich einen Herzinfarkt erlitten als andere. Und zwar unabhängig davon, ob sie tatsächlich genetisch bedingt ein hohes oder ein niedriges Risiko hatten. Also das zeigt doch, dass unser Denken, unsere Erwartung, unsere Haltung – so viel Einfluss und so viel Kraft hat. Und wenn wir uns anschauen, wie Gott die Welt erschaffen hat, erkennen wir ebenfalls die Kraft von Worten. In der Bibel steht geschrieben, Gott sprach und es wurde Licht. Gott sagte etwas und dann nahm es Gestalt an, es nahm Form an, es wurde Realität. Und diese diese Realität, also diese, diese Wirkungsweise, die hat sich bis heute nicht verändert, das glaube ich. Unsere Welt wird im Geist geboren, als Gedanke, als Vorstellung, als Wunsch und in schöpferischer Kraft werden sie durch das Gesagte zur sichtbaren, erfahrbaren, spürbaren Realität. Wenn wir als Ebenbilder geschaffen sind, und das glauben wir ja, wenn wir glauben, was die Bibel uns sagt, dann tragen wir auch schöpferische Kraft in uns. Auch wir können Gedanken, wenn sie inspiriert sind von Gott und seinem Willen, durch unsere Worte Form annehmen lassen. Und ich drehe diesen Spieß gerne auch mal um, weil ich denke, genauso verraten auch unsere Worte oder Dinge, die wir oft sagen, insgeheim was wir denken und tatsächlich glauben. Also ich versuche immer wieder genau hinzuhören, was mir über die Lippen huscht und was es mir über mein Denken und meinen inneren Zustand offenbart. Also zur Zeit zum Beispiel ähm, höre ich mich oft sagen, ah, ich mache jetzt noch schnell das und wir könnten noch schnell das und nur noch schnell die Wäsche aufhängen und eine E-Mail schreiben, dann kann ich noch schnell das machen. Und es zeigt mir, dass ich zur Zeit schnell unterwegs bin, vielleicht eben zu schnell, zu oft im nächsten Schritt bin und nicht im Moment lebe. Und ich will meine Gehirnwendungen in die Richtung lenken, die sich in meiner Zukunft als real erweisen soll. Und deshalb verbanne ich dieses noch schnell aus meinem Wortschatz. Ich korrigiere mich, wenn ich eben merke, ach, jetzt habe ich schon wieder gesagt noch schnell, ähm. Im Glauben daran, dass es sich auf mein Denken übertragen wird und mich neu prägen wird. Denn ich möchte mein Leben nicht einfach noch schnell leben und plötzlich merken, dass ich dabei vergessen habe, tatsächlich zu leben. Ich möchte hier sein und ich möchte jetzt leben, den Moment mit allen Sinnen auskosten. Und deshalb möchte ich nicht immer noch schnell das tun und noch schnell das. Und manchmal huscht mir zum Beispiel auch über die Lippen, Oh, ich kann nicht mehr. Und auch dann korrigiere ich mich. Doch, ich kann. Ich kann noch viel mehr. Ich kann auch den nächsten Schritt noch. Ich kann noch einmal aufstehen, um mein Baby zu stillen. Und ich kann noch mal die Wäsche waschen. Und ich kann noch mal den Boden aufwischen, weil die, die, die Milch ausgeleert ist oder was auch immer. Außer natürlich, wenn ich wirklich nicht mehr kann dann darf ich das auch unbedingt so sagen und so meinen und dann darf ich auch das Form annehmen lassen, dass ich nicht mehr kann und dass ich nicht mehr so weitermache und dass ich eben unterbreche, mir eine Pause gönne. Aber normalerweise kommt mir dieser Satz über die Lippen, dieses ich kann nicht mehr, wenn ich eigentlich noch ganz viel mehr kann und deshalb verbanne ich auch das irgendwie aus meinem Wortschatz. Und vielleicht macht es auch für dich Sinn, mal zu sich selbst zu beobachten und dich selbst zu hinterfragen, hey, welche Formulierungen huschen dir über die Lippen? Welche Redewendungen brauchst du oft? Oder welche Spitznamen sprichst du über dich selbst und andere aus? Zum Beispiel so, ach, das bin typisch ich. Was empfindest du als typisch du? Es hilft, diese negativen Prägungen, diese negativen Gedanken, durch stärkende und positive Gedanken und Worte zu ersetzen. Sie werden deine Erfahrung vorbahnen und wichtige Weichen stellen. Und vielleicht huschen dir auch Dinge über die Lippen, über deine Geburt oder über die Schwangerschaft oder das Leben danach als, als Mutter und als Kind. Äh, als Mutter mit einem Kind. Und da möchte ich dich auch einfach ermutigen, wirklich genau hinzuhören, diese diese vorgebannten Gedanken und Vorstellungen aufzubrechen und neue Wege zu bahnen in deinem Gehirn. Und was mir dabei Hoffnung gibt, ist, dass, dass wir dabei nicht auf uns selbst geworfen sind, sondern dass wir darin Hilfe von Gott erwarten dürfen. Er kommt mir zur Hilfe und erneuert mein Denken. Das, ähm, das verspricht er ganz oft, ähm, wenn, wenn wir in der Bibel lesen, zum Beispiel, in Hebräer 4, dort steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn ich hier lese, dass der Heilige Geist ein Richter der Gedanken ist, dann stelle ich mir nicht den Richter beim Gericht vor, der gnadenlos mit seinem Holzhammer auf den Tisch haut und mich zum Tode verurteilt – sondern ich stelle mir einen liebevollen Gärtner vor. Ich weiß nicht, im Moment äh, bin ich da in meinem Garten und habe verschiedene Gemüse angepflanzt und jetzt zum Beispiel die Tomaten, die brauchen ja einen Holzstab als Halt, damit sie wachsen. Also wenn, wenn ich die einfach wachsen lasse, dann knicken die irgendwann ähm, vom Gewicht der Tomaten ein und deshalb brauchen die so einen Holzstab und ich richte diese Tomatentriebe immer wieder an diesem Holzstab aus und klemme sie mit einem Draht oder mit einer Schnur da an, da, um, um ihnen Halt zu geben, um ihnen Richtung zu geben, um sie eben zu richten. Also ich stelle mir einen Gärtner vor, der seine Pflanzen beschneidet, sie pflegt und richtet, aufrichtet, was geknickt ist, damit diese Pflanzen in die, in die richtige Richtung wachsen können und die Früchte auch halten können, die sie zu tragen haben. Es ist also ein befreiendes Richten, was uns in die Wahrheit und in die Freiheit führt und nicht diese stänkerische, negative, verurteilendes Richten, das so oft unsere Vorstellung doch auch definiert. Oder zum Beispiel in Römer 12, in den ersten beiden Versen, dort steht, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, also durch die Barmherzigkeit Gottes, nicht durch, durch eure Anstrengung und Disziplin, sondern durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist Nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Wow, also so, so schön. Diese Erneuerung des Sinnes, des Denkens, das ist nicht etwas, das ich durch Disziplin oder Anstrengung erlernen muss, sondern es ist etwas, das der Heilige Geist in mir bewirkt, durch die Barmherzigkeit Gottes, wenn ich in Gottes Gegenwart bin und bleibe wenn seine Gedanken durchdringen, wenn ich so in seinen Gedanken bade und sie lauter werden als die vielen anderen Gedanken, die in dieser Welt herumschwingen. Also eine Hilfe können zum Beispiel Affirmationen sein oder Proklamationen, wie du dir auch immer sagen möchtest. Es können auch Bibelverse sein. Es sind einfach Wahrheiten, Hoffnungen, Verheißungen, die du glauben möchtest und die du in deinem Gehirn mehr und mehr Neuronen bilden lassen möchtest. Damit dich dein Denken in die Richtung leitet, dass eben diese Vorstellungen, diese Wünsche, diese Gedanken auch tatsächlich Form annehmen und zu deiner Realität werden. Ich habe mir solche Bibelstellen und Affirmationen aufgeschrieben. Eine Freundin hat mir sogar so tolle Bilder dazu gestaltet und ich habe die an die Wand gehängt, um mich vor und dann auch während der Geburt einfach daran zu erinnern. Und für mich die wichtigste Affirmation, Es war einfach so ein Satz, den ich mir ausgedacht habe, der mir helfen könnte und der wurde dann wirklich für mich das, das der, mein, mein Haltepunkt, mein Nagel, an dem ich mich festhielt, während der Geburt auch, und das war, ich sage ja. Und das bedeutete für mich, dass ich mich wirklich mit Haut und Haar ganz vertrauensvoll auf den Geburtsprozess einlasse, dass ich keinen Widerstand leiste, dass ich nichts zurückhalte, sondern einfach Gottes Wirken freien Lauf lasse. Ich sage Ja und Amen zu allem, was an mir passieren möchte. Und ich lege die Kontrolle in Gottes Hände. Das hat mir so geholfen. Ich sage Ja. Und auch unter der Geburt wird dir ein bewusster Einsatz von liebevollen und wahren Worten sehr helfen. Davon bin ich überzeugt. Sie haben nämlich direkten Einfluss auf die Entspannung und auch auf die Weichheit, also sogar auf die physische Beschaffenheit von deinem Zervix. Es gibt da die erfahrene Hebamme, einer May Gaskin, von ihr habe ich euch schon öfter erzählt. Und die begleitete wirklich hunderte von Geburten. Und sie berichtet, dass es noch nie vorgekommen sei, dass der Zerwegs, also der Muttermund einer Frau, verspannt oder geschlossen bleibt, während sie liebevolle und zärtliche Dinge sagt. Ich habe das im Buch »Die selbstbestimmte Geburt« gelesen. Ähm, und das, das glaube ich, also ich, da würde ich meine Hand ins Feuer legen dafür. Unsere Worte schaffen Realität. Und vielleicht möchtest du dir ja überlegen, was sind Worte, die du für, über dich und über die Geburt, die vor dir steht, aussprechen möchtest, damit sie Form annehmen. Es könnte sein, mein Körper ist stark und ich weiß, er und er weiß, was er tut. Mein Baby weiß, was es tut. Das war auch so ein, eine Affirmation für mich. Mein Baby weiß, was es tut. Denn ja. wenn wir wenn wir den Geburtsprozess anschauen, dann ist ein großer Teil wird der Geburtsprozess von Botenstoffen des Babys geführt und beeinflusst. Also mein Baby weiß, was es tut. Oder es könnte auch sein, hey, ich bin stark und mir ist alles möglich durch den, der mich stark macht. Oder ich darf loslassen, weil Gott mein Leben in Händen hält. Ich in ihm, er in mir, was es auch ist. Irgendwelche Worte oder eben auch Bibelstellen, die dich ermutigen und die die, die Form annehmen können für dich und deine Geburt. Und auch wichtig jetzt hier, ganz mein. Herzenstipp, hier kommt dein Mann oder deine Geburtsbegleitung ins Spiel. Er kann dir liebevolle Zusagen machen und seine Worte über dich, dein Baby, also euer Baby und die Geburt, die hat Kraft und Autorität. Er kann für dich mit seinen Worten Wege ebnen. Er kann Worte aussprechen, wenn du sie nicht mehr aussprechen kannst. Und er kann dich erinnern, er kann dich stärken, er kann dich wieder weich machen. Also da liegt so viel Kraft und Autorität in den Worten von deinem Mann oder wenn es nicht dein Mann ist, von deiner Geburtsbegleitung. Gott hat uns Verbündete zur Seite gestellt. So schön. Hey, und ich möchte einfach zum Ende beten. Ich bete ein Gebet und ich mache Pausen damit du mir das Gebet, wenn du möchtest, nachsprechen kannst. Und wir laden einfach den Heiligen Geist ein, an uns zu wirken und unser Denken zu erneuern. Heiliger Geist, ich werde ruhig vor dir. Ich lasse den Lärm um mich abklingen, um deine Stimme zu suchen. Komm, erfülle mich mein Denken und mein Fühlen und zeige mir, was ich glaube. Herr, prüfe mein Herz. Heiliger Geist, erneuere mein Denken. Lass mich denken, wie du denkst. Sehen, wie du siehst und sagen, was du sprichst. Schenk mir deine Gedanken und mache sie zu meinen Gedanken. Wirke du in deiner Kraft in mir. Erneuere mein ganzes Sein, auf das du in mir und dein Wille für mich mehr und mehr Gestalt annehmen. Amen.